0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオ、パーソナリティのリオンです。この番組では、教育×キャリアをテーマとしております。転職歴30社以上、そしてその中で教育業界で仕事をしてきた私が、ですねその体験談などをシェアしていく番組です。そして今回はですね、あのたくさんの方に聞いていただきたいので、えー、とこの「教育をかけるキャリア」のチャンネルだけじゃなくて私のもう1個の、えー、と音楽チャンネルでも同じものを配信しようと思っております。コメントはできればですね「あの教育をかけるキャリア」のこちらの番組でしていただけると非常に嬉しいんですけれども「あの音楽チャンネルしか聞いてません」っていう方はこちらにあのコメントとかもいただけると嬉しいです。さて、今日のお題ですけども、皆さんは東大ママ、まるまるママっていう感じの人たちが数名ですねこう、SNS とかで活躍してたりしますけども、皆さんはこの方々に賛成でしょうか、反対でしょうかということで、まあ、この番組、クリティカルシンキングもテーマとしております。自分のの頭ででで考えよううっていうのでですね、まずは自分で意見を述べて、あとは他の人とまあ討論とかができたら一番いいんですけども、私はですねこの東大ママと言われる人たちにはちょっと否定的な気持ちでいます。というのは、ですねまず理由の一つっていうのは、子どもの学力、ひ、まあ、いては才能すべてはですねほとんど親からの遺伝で決まるというのがもう医学的にも証明されているからです。これは皆さんあんまりちょっと現実を見つめたくないかもしれませんがこれは本当にもうエビデンスも出てるので、えっと、ある程度、みんなですね遺伝で結構決まるんだよっていうのは覚悟しておいた方がいいと思います。そして私はですね、個別指導塾での指導歴が長いのでですね、まあ、集団塾っていうのが学校の成績上位者がより進学校とかを目指すのに通うそしてまあ学校の勉強にちょっとついていけない平均点以下の生徒たちがこう通うといいと言われているのが個別指導塾というように塾業界というのはそんなふうになっているんですけれども私はその勉強が苦手な生徒さんとあとその保護者の方たちと接しているんですけれども。やっぱり保護者の方、面談すると、ですね、まあ、自分が勉強で苦労したから、やっぱり子供にはいい学校に入ってほしい、そしていい会社に入ってほしい、まあ、これちょっと昭和チックなあのキャリアの展望ですけど、まあ、そういうふうに願っている方が非常に多いですが、まあ、さっき言った通り、遺伝で決まるのがほとんどなので、えっと、両親がですねあまり勉強が得意じゃなかったんだったら、子供もその可能性が高いですよ、これは本当に現実、見つめてほしいなと思います。まあ、正直私ががこここれででですすねね塾ううういとととを言っっちちゃょ的にどうなのよって言いますけどこれは一個人の意見として今発信しております、まあ、勉強もそうなんですけども音楽とかスポーツの才能とか本当にですね7割以上が遺伝で決まると言われておりますのでこれ本当にですねもう決まってるので無理してその遺伝で才能がないところを努力しろって言ってももうこれは本当にお門違いなのでですね、えっと、そういうのは本当になんかない方がいいんじゃないのかなと私は思っています。そしてですね成績を上げたいなら当然、家庭学習の習慣がついてないといけないんですけども、そういうですねあの両親があまり勉強が得意じゃなかったご家庭では、ですねきちんと小学校時代からですね家庭学習の習慣つけるような、えっと、生活スタイルにしているでしょうか、多分ほとんどの方がこれしてないと思うんですよね、私も今教えてる生徒さんも、ですね家庭学習してるって、高校生とかに聞いても正直してないって言ってて、ですねあの高校生で本当に家庭学習の習慣がついてないと結構問題なんですよね。本来はまあ小学校でできれば一番いいんですけどせめて中学校に入ってからでもですねきちんと家庭学習で毎日復習をするっていう習慣がないとやっぱり受験勉強には対応できないと思います。で塾でですね、まあ大抵通ってる人って週1回か多くても週2回、まあ、週3回の人はめったにいないですね正直週1回の1科目の指導とかでですね成績が上がるっていうのはちょっと難しいですその日々の家庭学習があのやっぱり習慣ついてないとどうしてもですね塾だけでは補えないので、まあ、本当にあの塾のですねこのの塾長の保護者に語るトークでもこれはもうマニュアル化されてるんですけどもえっと学校と塾と家庭のもう三味一体でやっていかないと子どもの学力っていうのはまあ伸びないよと言われておりますなので塾だけに期待されても正直な話難しいしえっと家庭でそういうですね家庭学習をこう導くっていうのはどうしてもやっぱり親御さんの力を借りなきゃいけないただ今の割とモンスターペアレントが多い世の中ではですね全部を塾に押し付けてなんか週一回だけでもですね成績が伸びると勘違いしている保護者の方がひ非常に多いかなと思いますまあ、これは塾だけじゃなくて学校にその学校でなんか全てを教えてもらえるみたいなですねなんか理不尽なことを考えているあのお家庭が多いんですが正直しつけの基本ってやっぱ家庭ですからねなんかなんで最近のこのモンスターペアレントたちはですねおかしなあのことを学校や塾になんか言ってくるのかなってちょっと不思議ですねそして実はですねこの遺伝問題より私は一番伝えたいのは ② の理由なんですけどもえっ、ー、とこの丸々ママの弊害っていうのはですね結局は頑張ったのは子供なんですよ、まあ、当然そのですねまるママが努力してですね家庭環境を整えて勉強のいろいろんかそういう家庭学習できるようなですねなんかシステムとかも整えたり、まあ、それこそ料理からですね、まあ、塾の送り迎えからとかまあ本当にその家庭でできることを精一杯やったからそういう東大合格とかがつかめたのは事実だと思いますがでも勉強を頑張ってその東大っていう学歴を手に入れたのはお子さんの努力でであってですね決してお母さんが本当は、まあ、ビジネスなんで何でもビジネスにできるので、まあ、文句は言えないんですけどそれでもですね、えー、とオードリー・タンさんのお母さんが言ってるセリフをちょっと皆さんにご紹介したいですオードリー・タンさんっていうのは皆さんもご存知台湾のデジタルショーの,あの担当もされている本当にですねギフテッドで IQ がもう180以上あるというまあ天才と呼ばれる方ですけどもこの方のお母さんも教育の仕事をしてるんですけども、まあ、そういうギフテッドの子供を実際見たりでお母さん自身もですねあの学校を作ったりっていういろいろ教育に熱心な方ですがこういう学歴自慢を従って子供に勉強しろしろというですね、まあ、特に母親がこれは多い傾向がありますけどそれっていうのは単純に自分のあのブランディングとして私の子供はまるまる大学に行きましたって自慢したいだけなんだよとこれ多くの,あの保護者の方特にお母さん方今このセリフを聞いてドキッとしてませんかね正直私もこれは本当に感じてまるまるママっていうビジネスをしてる人っていうのは本当にこれビジネスであってですねあのまあ家庭で言うと本当になんか子供の手柄をですね自分の手柄と勘違いしてる人っていう風に私は見出してます。ちょっときついかももしれませんけどもあの、まあ本当にさっきも言いましたけどビジネスなんでですねどんなネタでもまあ顧客がいれば成り立つのでですねまあそのまるママのやり方を見習いたいっていう保護者の方が多いからその人たちはいろいろもてはやされているとは今思いますけどもただそのまるママと同じ家庭環境を揃えれますかまずその人たちは大抵ですねまあこの某まるママはですねお父さんが東大その方自身もですね国公立の非常に難しい偏差値のところを出ているそして塾講師とかもされてたって言うんで教えるメソッドもあるんですよで自分で小学生の時とか教えたりもしてますまずこの時点でですね小学校時代にあの教えれるご家庭の方いるでしょうか小学生ぐらいだったら教えれるよっていう方はいらっしゃるかもしれませんがこの方はですね塾講師してるんで多分中学高校もですね自分が教えれるのは教えてたと思います。そしてまず財力豊かで塾とかにも通えさせる、まあ、その方、塾に行かせてたのか、ちょっと家庭学習なのか、私、あんまり詳しく知らないんですけども、まあ、とにかくです、ね、経済的に余裕がある人の方が、当然、勉強に対する環境は整っております、これが貧困家庭がです、ね、このまるママを真似しようとしても、正直無理だと思います。そもそもそもそも親ののさっっき言った遺伝状態ですけども、えー、とこの灯台と高校率、難関大の,あの両親から生まれた子供なんでもともとポテンシャルが高いというふうに言えますので一般人がこれなかなかです、ね、再現性ないと私は思うんですよね。もちろんそのやってる中の一部の勉強法が役に立つそれを真似しましょうみたいなのはありですけど多分ほとんどの人があんまり再現性ないんじゃないでしょうかね。それでも、まあ、やっぱりなんかそういういすごい実績を出した人に私たちはですねなんか教わりたいっていうので私も成功した経営者とかのいろんなビジネス本とか読みますけどまあそれその人ができたからそういう話であってですねで再現性は多分低いと思うんですねただその中でも自分でできることをまあ選び出してやっていくっていうのがまあビジネス書の。うん醍醐味というかそういうものなのかなと思うんで、まあこのまるまるママっていうのも参考にできるのは参考にできそうですけど、多分ほとんどの人はあまり、うん、同じことはできないんじゃないかなと私は思っています。もう一回言いますけど、踊りダンサーのお母さんがおっしゃってる言葉、まあ、子供に学歴を求めるのはそれは自分のマウンティングの、まあ、材料としてブランディングで使いたいから私の,あの息子娘は東大に入りましたよ京大に入りましたよ総計上智に入りましたよっていうのをですね言いたいあの自分の手柄としたいからだって言うんですただもう一回言いますけども勉強を頑張ったのはお子さんの方であっていかにですねそのご自身が、まあ、環境を整えてあげたり直接そうやって教えてあげたのも確かにそうですけども最終的にその学歴を得たのはお子さんの努力でででああり実績であるというこななんんすねなんか子供の手柄をですね親の手柄とするっていうのはちょっとなんかアドラー心理学的にですねなんか課題の分離ができてない状況でまあ、日本って本当に特にですねやっぱり母親お母さんが息子を可愛がりすぎる傾向が強いかなと思います。まあやっぱり親ってですね異性の子供が可愛いっというのは私は兄とあの自分自身が妹ですけどやっぱり父は私の方をちょっと可愛がる傾向がありましたし母は兄の方を可をがる傾向があって、まあ、これはですねそういうあのジェンダー的にそういうものだと思ってますが、まあ、やっぱり母親っていうのは息子に対してそういう可愛がりたい気持ちが強くて特にですねちょっと気持ち悪い親御さんになると息子をまるで恋人のように扱う気持ち悪いなんか親子関係からなんか逸脱したような母親ってたまに言いますよね。ああいうのはちちょっと気持ち悪いと思うんですけども、まあ、そうやってですね子どもの手柄を自分のものにしちゃう親っていうのはいますけども、まあ、そういうまるママっていうビジネスであってですねやっぱりあんまり再現性はあの高くないと思いますので、まあ、皆さんはどう思いますでしょうか私はこの2つの理由からあんまりまるママ東大ママっていう方々の,あのビジネスは快くは思っていません。まあ、本当にマスコミとかで,ですね作られた情報っていろいろあるんでいろいろ言われていますけど例えばビリギャルの方あの方自身はですね確かに高校で一度ビリになってまあそこから早がって慶応に入っておりますけどももともとそこの学校っていうのはすごいあの中学受験で入るときには難関の,のそこの地元では有名な,なんか高校だったというまあ下地があったっていうのもありますしあとは慶応もですねちょっと入試本当に。絞った科目で英語と小論文だけで入れるっていうのにもう坪田先生がそれをこれでいこうっていうので本当ガリガリと、まあ、英語のみを磨いたとかですねいろいろ受験のそういうテクニックも含めて、えー、とその慶応大学入学っていうの、まあ、そこから彼女はまたいろんな職歴とかを経て今コロンビア大学でしたっけど確か、まあ、そこの大学院のあの資格を得たんですごいその後も英語はすごい勉強したんだろうなそこは尊敬しますがじゃあ,あのこれも再現性あるかというとちょっとどうなのかまあこれもやっぱり元を正せばですねもう中学時代でですねかなり学力が高くないとそこの高校には行けてないはずですよね。でえー、と実は私も本当、中学校時代はトップクラスでしたけど、まあ、あの地元の本当にあのナンバーワンの高校に行きましたから、私も勉強ちょっとさばって、ですねビリーまで落ちた時代がありますけども、まあ、やっぱりですね、全然あの中学校時代に勉強が苦手な人から比べた、私は中学校時代の勉強はほぼ完璧にできたと思ってますので、えーとまあ、またやれば、ですねある程度までは復活するんですよね。なんで一般的に勉強が苦手な人がですねいきなり慶応に行けたとか、まあ、あとはもっと顕著なのがですねあの話ですよね「ドラゴン桜」もですねあれはちょっとやっぱり漫画なんで誇張されてるんでみんながみんなですねあの勉強苦手だった子が、まあ、ちょっと1年間ぐらい頑張ったら東大に行けると思い込んじゃうとちょっと危険ですよね。で私はこの教育の目的っていうのは1人で自活できるようになるっていうので、まあ、勉強も本当に大切なんですけど、まあ、勉強で頑張るなら本当に英語とかより何より私はまず日本語きちんと国語をあの勉強してほしいなと思ってます例えばですね何かトラブルにあったらまあ法律が役に立つんですけどこの法律の難しい文言をです、ね、読み解くにはやっぱり国語の読解力が必要だと思います皆さんクーリングオフとかかの制度知ってますかこれ昔中学校の確か3年の家庭科の教科書でクーリングオフって習ったりするんですけども実はこういうですね家庭科なんてなんかこの5教科に比べて実技4教科でまあ、なんか割とスルーされがちですけど実生活今生きていく中では実際はですねクーリングオフとか知ってた方がいいわけでですねまあもしななんか変な契約をですね訪問販売とかで押し付けられてもですねきちんと権利としてそれをこう断る権利はあるわけでクーリングオフのことを知ってる知らないではですねもう被害額が大きく違うわけですよねただ全てがクーリングオフが効くわけでもないっていうのもあのインターネットで買ったものは除外されますとかいろいろ細かいんですけどそういうのを読み解くのはやっぱり日本で生活するなら日本語の力が必要ですもちろんそれは海外で英語圏で暮らすなら英語を読み解く力が必要ですけどもあの基本的にまず日本語がきちんとしてないとですねまあ、帰国子女にああの憧れて0歳からの英語教育とかありますけど意外と帰国子女の人の悩みを聞くとやっぱりですね日本語とこの英語がどっちも中途半端でですねなんか自分のアイデンティティすら揺らいでいるっていう風な意外と深い悩みを持ってる話も聞くんですよね。でその子供に幼児教育で英語をやらせたいっていうのも、まあある意味これも親のエゴですよね。日本でまず今生活してるんだったら絶対国語まず身につけなきゃいけないわけで、まあ国語ができないから算数の文章を問題でもできない子が増えてるって言われてますので。本当にですねあのトラブルがあると法律が力強い助けになるよっいうのは私自身が本当にどん底で貧困生活とかトラブルもいっぱいありましたが私はすべて法律を調べて割と対応してきてるんですよね。まあ、その時に日本語がきちんと読めるかかどうかっていうのは本当に大きいです、まあ、あの札幌だとあまりいないんですけど私やっぱり埼玉と東京で指導してた時にですね海外の、えー、と生徒さんも塾にも来ていました。まあ、そういうい人たちがですね日本語もなんか分かんない漢字も分かんないっていう時にじゃあ何を生きていくためにやるかって言ったらやっぱりですね、えっと、国語をちょっと頑張ろうか、まあ、漢字読めなくてもとりあえず契約書とか結ぶ時に変な契約をあの。飲み込ませられないようにとかですねなんか本当にあのその時の状況によって生きていくのに役立つことを覚えていくしかないのかなと思います。で一般の家庭の人今の普通の日本の,あの日本で暮らしててこのまましばらく日本でこう小中高と行くよっていう場合はやっぱり一番はここご読解力をつけていくのがいいんじゃないのかなと思います。で読解力っていうと、まあ、文章を読み下す力プラスあとは想像力ですね。まあ、これは本当に本を読めば一番いいんですけど、まあ苦手だったら漫画でもいいと思います。漫画も文章いっぱいあるので、まあ主人公がどう思うんだろうとかですね、そういうのはあの漫画でも多分磨けると思いますので、えっ、ー、と私はそんな感じで国語をまずは幼児のうちにえっ、ー、としっかりと身につけてほしいなと思います。まあ私割と英語を教えてますけども、そもそも英語もですね文法を説明するときに名詞、形容詞、副詞とか言いますけど、これ日本語で国語でですねここの形容詞とはなんぞやっていうのが知らないとですね。もう日本語でもわかんないのに英語なんてましてや言わんやおやなわけですよわかんないんですよ。なのででで、えー、基礎は国語すすよとということですね、まあ、あとはですねそれを考えたらじゃあ数学とか算数はあんまりあのいいのかっていうとまあ算数とか数学のああいうですね論理的な考え方っていうのもやっぱり社会に出ては役立つのでですね。まあ、幼児から小学校時代は国語をメインに文章を読み解く力をつけていって中学校に入ってから英語数学これはもう積み重ね強化なのでコツコツ中1からですね理解してないと本当にどっちも分かんなくなりますのでもう中1のあたりでですねつまずいてるお子さんはえと本当に基礎固めしなきゃいけないですしもっと学年が進んで中3でちょっとやばいですっていう人は大抵算数えー、とつまずいて数学が苦手って子が多いので、まあ、ほとんどの場合ですね分数でつまずいてることが非常に多かったりあとは割合とか比率とかもです、ね、小学校で地味に出てきてますがそこをあんまり、えー、とマスターしないで中学生になって余計に分かんなくなってますので、まあ、そういう場合は本当に小学生の問題に戻るしかないと思っております。というので最後はなんか塾講師目線になっちゃいましたけども私はまあその教育っていうのは一人で生きていける力をつけるためのものというふうに思っております。あとはまあ不登校問題とかもあるんですけど、これもですねじゃあ不登校だったら学校に行かなくてもいい、ホームスクールとかもありますが、じゃあ、ここでですねそういうふうな、ある意味、えっと苦しいことをまあスルーしてしまった場合っていうのはじゃあ社会に出たらどうなるのかっていうのはちょっと不安でもありますよねやっぱり学校って集団生活を身につける場でもあるので本当に習うのはですね個人レッスンとかそういうオンラインで済むと思うんですよ逆に学校って集団生活でいかに自分がどうあの生きやすく過ごしていくのかっていうのを気づくようなところだと思うのでまあ不登校の人いじめられてる人はもうこれは本当に行かなくていいし転校とかいろんな方法だったりとかですねあとはやっぱりいじめてる方が圧倒的悪いので、まあ、日本だとなんかいじめられてる人の方にカウンセリングとか勧められがちですけどいじめてる子こそですねカウンセリングとかアメリカのように必要だとは思っていますただですねそこでホームスクールとかをした人はじゃあ社会に出て本当に生きていけるのかって考えた時にはですね、まあ、逆を言うと社会でちょっと企業勤めとかは難しいかもしれないっていう想定のもとにじゃ個人で得意なことを生かす、もう仕事にできるぐらい何か一つをですねギラギラっと尖らせるとかをしとかないとやっぱりなかなか一人で生きていくのは難しいんじゃないのかなと思いますね。まあ、ちょっと私も結局組織勤めが合わないんでですね非常に苦労しておりますけども、うんと組織勤めできるできないもやっぱり学校生活、私は学校生活普通に送ってましたけどそれでもやっぱり会社に入ったらですね合わないっていうのもあったりしたのでですねなかなか学校で順調でも社会に出てダメなパターンもありますし学校でちょっとあの不登校でも意外と社会でですねいいところに出会えて。集団生活を受けてなるパターンもあると思いますので、まあ、やっぱり臨機応変に対応していくしかないのかなと思いますね。私の好きなキャリア理論の先生、クラン・ボルツ博士はですね、本当に偶発的に出会った、その都度その都度ですね、なんか対応していけばいいのであって、キャリアって本当にもう何か一つ目標を目指して、これに目指してっていう一本道だけだったら、本当にそこから外れたらですね、あの逆に人生真っ暗になっちゃいますね。まあ、私もやっぱり昭和世代のレールに乗った勉強頑張っていい高校いい大学に入っていい企業に入ってで定年退職までどんどん給料が上がっていって退職金こうがっぱりもらって、まあ、老後は年金で暮らすみたいなモデルをやっぱり意識してたんですけどそれってあっけなく私は氷河期世代の一番最初の世代なんでですねもう最初の就職の時点で崩れまして私は本当にロスジェネの。かなり被害に遭っている世代なので、ですね、まあ、そういうのはもう当てはまらない、そしてこんな AI とかが発達している時代だとこんなロールモデルはもうないので、ですね本当に今のお子さんをお持ちの保護者の方は、ですね社会の変化に乗り遅れないように、まあ、お父さん、お母さん自身が ChatGPT とか Midjourney ーーとかも使ってみたりとか、ですねあの新しい教育、あの学校、日本の教育だけじゃなくて、IB とかですねいろんな教育がありますし、もう本当に視野を広げるなら海外で、えー、と勉強するのもありだと思います、ただ日本の学校が合ってる子が無理に海外に行く必要はなくて、ですね、まあ、これは野本京子さんっていうマレーシア在住の教育についていろいろ発信されてる方もおっしゃってますけど、日本の学校についていけない、はみ出してる子も海外のそういう IB とかの教育であの花開く子もいるよっていうんで、野本さんの息子さんはまさにこのタイプで、本当にあのボイシーでたまに息子さんも数学の話とか語ってますが。がすすごいですよ、まあ、私たち大人よりもですね専門的なことをペラペラと語ってて、まあ、あのマレーシアにいるんで多分日本語もキープしつつ英語も多分できるのでですね、まあ、そんなことを考えたら本当にこれから海外移住っていうのも一つの選択肢になるんじゃないのかなと思います、まあ、こんなななにに選選択肢が多いいと逆に選びきれないような気もしますけども、まあ、やっぱりお子さんのですね特性とか得意なこと性格とかを踏まえてですね、まあ、あの親御さんがいいようにガイドしてあげてってほしいなというふうに思います。そして私が願うのはですね私自身がやっぱり両親がちょっと不仲で機能不全家庭で育っててですね両親の愛っていうのに今でもやっぱりあの欠乏しつつ両親はうち高いしたんでですねまあ、それはもう直接父と母からはもらえないものなんでやっぱり今一緒に住んでいる保護者の方はですねとにかく子供に愛情をたっぷり注いであげてほしい。そして子供があの生きてていいんだっていうですね、安心と自信を持つようなあの家庭での教育をしてあげてほしいなというふうに思っています。ちょっと非常に重いテーマとなりました。で土日にこういう話してもあまり聞いてもらえないかもしれませんが、えー、と私が、えー、と教育をかけるキャリアで伝えたいっていうのは、まあ、この番組ではよく話していますけど、こういうこととなります。本当に日本のですね今、若者っていうのはですね自己肯定感が低すぎて自分が他人に迷惑をかけているんじゃないのかとかですね自分は存在していいのかって結構思い悩んでる子が多いっていうのはアンケート結果とかでも出て,てですねこれはやっぱりよくないんですよねただ、えーと、私もそうですけどもしかして大人でもそういうふうに悩んでる方はやっぱりあのご両親からそういう教育を受けられなかったっていうのがあってもしかして両親も祖父母から受けてない可能性もありますよね。私ももななんんんでこににひどどいい目に合わされたただと思いますけししかしたらなんかおじいさんとかもなんか良くない教育をしてたんじゃないかとふと思ったりするんですよね。こういう教育の悪いですね連鎖って本当にあの貧困家庭とかそうですけどずっと連鎖しちゃうんで、ですねどこかで断、えー、ち切らなきゃいけません。今、ちょっと子育てとかで悩んでる方っていうのもちょっとですねのそういういお子さんの,あの一生一人で生きていけるそして自信を持って自分は私は私が大好きですって言えるような風になるようにちょっとしてくださいもし親御さんがそう思えないんだったらまずは親御さんあなた自身がですね自分が自分を大好きって言えるようになってからお子さんにもそうやって接してあげるのがいいんじゃないのかなと思います、まあ、精神科通院歴20年もある私のあの言葉ですので結構これはリアルな体験談です。というわけで、えー、自分の頭で考えるようレッツ・イング・マイ・セルフということで、えー、とご意見ご感想などあればぜひコメント欄とか、まあ、Twitter 今なんか怪しいですけど DM とかいろいろありますので、えー、コメントいただけると嬉しいです長い放送付き合ってくださってありがとうございましたそれではまた。